0: Hoje, mais uma vez, a... o pessoal do louvor não sabia o tema da palavra, mas cantamos e declaramos céus abertos, amém irmãos? Que os céus fechados se abram. Ah. Quanto já foram em alguns lugares, de repente até mesmo uma igreja, e você sentiu assim como se fosse o céu fechado. Quem já sentiu isso aqui? Teto de bronze, né? Parecia que não fluía. Mas hoje, o tema da mensagem é Céus Abertos. Quantos querem viver uma temporada de Céus Abertos aqui? Onde a conexão é direta, onde Deus vai estar liberando, Deus vai estar falando, Deus vai estar respondendo, milagres vão estar acontecendo. E eu creio muito nisso. Eu estou vivendo essa temporada e quero compartilhar com a igreja. Mas Deus colocou alguns tópicos. Queria abrir João 14, 12. E antes da gente ler... É... A Estherzinha faz muito isso comigo A minha mais nova Ela tá jogando algum joguinho Ou tá fazendo alguma coisa que ela não sabe fazer você pega para ensinar Pai, eu sei, pai Deixa eu ser, pai E na verdade ela não sabe E eu sei que ela não sabe Mas por ela não querer Que eu ensine, eu deixo ela lá Aí quando ela tá com paciência para aprender, eu ensino e deixa eu te falar algo. Estou só mexendo num negócio aqui. Pronto. Você sabia que muitas vezes o nosso Pai Celestial, ele, ele faz isso com a gente? Quando a gente acha que sabe, quando a gente acha que, não, é assim que faz, é assim, Ele deixa a gente lá perder mais um pouquinho de tempo, deixa a gente lá, infelizmente, entrar no deserto de novo. Quando a gente acha que já sabe fazer. Então, o que Deus colocou no nosso coração? É uma trilha. Para que a gente possa aprender a viver e conduzir. E também fazer com que os céus se abram na nossa vida. Os céus se abram por onde nós passarmos. Que os céus, se tiver algo fechado, possa ser aberto na tua vida nessa noite. Amém? João 14, 12. Diz assim. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei, com que você, farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Feche seus olhos, eu quero iniciar orando. Pai, te damos graça, Senhor, pela tua palavra. Te damos graça pelo teu ensino, Senhor, pela tua instrução, Senhor. Te damos graça, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Pai, porque estamos aqui, Senhor, é, para ouvir a Tua voz, Senhor, para é, transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor quer para essa temporada, Senhor. Pai, leva-nos, Senhor, leva-nos, Senhor, aos lugares secretos, Senhor. Pai, abra o nosso coração nessa noite, Senhor, para que a Tua Palavra possa ser introduzida, Senhor, e para que a Tua Palavra seja viva, Senhor, para que possamos sair daqui, Senhor, não somente com boas palavras, mas vivendo as palavras, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha o que Jesus está falando aqui para os discípulos. Eu lhes asseguro que vocês farão obras ainda maiores. Deus está falando aqui para Pedro, depois que Pedro faz aquilo. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Apacenta minhas ovelhas. Logo depois, é, é, Pedro revela, revela que Jesus é o Cristo. E depois de Pedro ter essa convicção e Jesus... É, é, ver essa convicção de Pedro Je, Jesus começa a liberar essas promessas e qual promessa é essa? é que eu lhe asseguro que vocês farão obras ainda maiores mas as obras ainda maiores não são as obras maiores de um discípulo, de um bom pregador, de um bom pastor é Jesus falando que nós igreja de Cristo Jesus está falando para Pedro representando a igreja quem é a igreja de Cristo aqui? levanta sua mão bem alta aqui para eu saber vocês, igreja, em meu nome farão obras ainda maiores. Mas ele diz aqui no próximo versículo. Eu farei também o que vocês me pedirem em meu nome. Só que aqui está um... Tem uma observação que às vezes a gente não vive. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado então deixa eu te falar algo para você caminhar sobre céus abertos e para que os céus estejam abertos sobre a tua vida, sobre a tua família o teor das suas orações o seu pedido o seu desejo, aquilo que você tem clamado, é para glorificar o nome do Pai se você ganhar mais é para glorificar o nome do Pai a sua promoção que você deseja é para glorificar o nome do Pai a sua vinda para a igreja aqui hoje é para glorificar o nome do Pai? O seu carro novo é para glorificar o nome do Pai? Porque a promessa do Senhor para a igreja é que vocês podem pedir o que quiserem no nome do Senhor. Que eu vos darei para, para glorificar o nome do Pai. Sabe por que às vezes... Nós vivemos como céus fechados, como nada acontece, como aquilo que eu sonho não acontece, aquilo que eu desejo não acontece, aquilo que eu peço, Deus não dá. Porque Deus sabe que se Ele te der, não vai glorificar o nome dEle. Porque Deus sabe, se estiver na sua mão, vai te afastar de Deus. Olha, eu, eu, eu sempre escutei o meu pai falar isso aqui, sempre vi falar isso aqui. Quantas pessoas na nossa igreja, em outras igrejas, não estão mais aqui, em tantos lugares, pedindo a Deus um carro. Tem um carro... Não dá mais para vir para a igreja domingo. Domingo é dia de praia. Quantas pessoas não tinham nada, vinham a pé para a igreja clamando, ganharam um carro, sumiam. Quantas pessoas pediram a Deus um emprego? Ai, pastor, estou muito cansado. Aquele emprego lá é verdade. Quantas pessoas, Senhor, me ajuda nisso, me ajuda nisso. E aí, quando Deus promove, quando acontece. Então, muitas coisas que Deus não permite é que Ele conheça a intenção do meu coração e do seu coração. Então, a gente vem vindo numa sequência de palavras, pastor Assis, pastor Renato, quarta-feira, palavra poderosa. Não há um misticismo sobre viver um 2022 de multiplicação se você não viver a palavra de Deus. Se você não caminhar na direção da palavra, se você não colocar os seus desejos, os seus projetos Alinhados, entrelaçados com o projeto de Deus sobre você. Então sabe o que a gente pode fazer nesse primeiro mês do ano? É realinhar os nossos projetos. É reestruturar. É, é, é talvez fazer um release da nossa última temporada e saber o que não estava nos planos de Deus e o que precisa ser colocado na sua vida coerente aos planos de Deus. Pastor, como é que eu sei disso? Peraí, a sua decisão vai agradar a Deus? o seu propósito agrada a Deus, o seu objetivo de vida agrada a Deus, a sua vontade, o seu desejo, aquilo que você mais quer, é para agradar a Deus, se não for irmão, já descarta hoje, amém? Porque os céus não vão ser abertos, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, é onde carrega, como o pastor Assis falou aqui, mais promessas, quando o pastor pergunta, quem tem promessa de Deus aqui? Todos nós temos promessa de Deus, alguns já vivem as promessas, amém? Mas eu tenho certeza que quem vive as promessas do Senhor está buscando e caminhando para viver mais promessas de Deus. Só que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, se você for coerente aos princípios do Deus que te prometeu. Se você for coerente àquilo que Deus te direcionou. Quem não quer pedir o que quiser e Deus fazer? Eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Só que vírgula, para que o Pai seja glorificado. Então deixa eu te falar algo. Revise os seus pedidos. Revise os seus joelhos dobrados. Revise o seu motivo de clamar a Deus. Para quê? Por quê? O que vai te levar a isso? Essa semana eu chamei o Davizinho e falei, Filho, você sabe por que nós vamos para a igreja quase todos os dias da semana? Ah pai, porque tem que ir para a igreja e eu chamei ele, não filho a igreja é um lugar de se ganhar vidas para Jesus, a igreja é um lugar onde pessoas entram divorciadas e voltam ao seu casamento, a igreja é um lugar onde pessoas eram viciadas e encontram Jesus, encontram a fé e largam o vício a igreja é um lugar de transformar vidas nós vamos para a igreja, não é pelo dinheiro não é porque tem que ir, não é por obrigação é pela nossa missão de ganhar vidas para Jesus deixa eu te falar algo você tem que colocar a tua casa alinhada com o propósito de Deus na tua vida. Você tem que colocar os seus planos, os seus objetivos, as suas missões alinhadas ao propósito de Deus sobre a tua vida. Senão vai ser cansativo, senão vai ser desgastoso, senão não vai ter propósito, não vai valer a pena. E eu quero, de coração, que a nossa igreja possa viver isso aqui. Pedir a Deus e Ele entregar nesse ano de 2022. Mas eu não posso enganar a igreja, não posso ser... É... Herege, e dizer, se você quiser, se você pedir muito, se você clamar muito, Deus vai fazer. Se não for para glorificar o nome de Deus, Deus não vai fazer. Pelo contrário, o diabo pode te entregar para te levar mais perto, mais rápido para o inferno. Pelo contrário, o diabo pode te levantar. Se diz uma pessoa estava falando comigo e falou assim, e exatamente isso. Quem quer nos levar para o topo, muitas vezes é o diabo. Jesus, na maioria das vezes, para nos encontrar, Ele nos leva nos vales. Ele nos leva aos desertos. Ele nos conduz a momentos aparentemente dolorosos, difíceis. Mas são nesses momentos que nós nos fortalecemos nele. São nesse momento que nós alinhamos o nosso propósito. Nesse momento que a gente começa a tirar tudo aquilo que não agrada a Deus para vivermos aquilo que agrada a Deus. E eu quero assim... Declarar nessa noite para você que, vem, que veio aqui. Os céus vão estar abertos sobre a tua vida. Os céus vão estar abertos sobre a tua casa nesse ano 2022. 2022 é um ano de rompimento. 2022 é um ano de você clamar e Deus responder. 2022 é um ano de um milagre acontecer. 2022 é um ano da cura sobre a tua vida. Amém? Céus abertos. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Abre comigo em Tiago 517 17. Eu queria deixar mais uma, uma observação sobre, sobre os céus estarem abertos, sobre como produzir o, o céu aberto na nossa vida. Tiago 5,17: Elias era humano como? Está aqui? Elias, ele era humano como? Então, primeira coisa. Para de achar que o teu pastor é sobrenatural. Para de achar que o profeta tal é sobrenatural. Para de achar que o bispo tal é... São homens como nós. Amém? Pastor Renato, pastor Assis. São homens como nós. Podem até falhar. Podem até errar. Podem até pecar. Somos homens. Amém? Então não acha que ele tem a conexão com Deus ou não tem. Ele vai fazer isso ou não tem, não. A questão do início desse versículo, Elias era um homem como nós, ele orou fervorosamente, para que não, e não choveu sobre a terra, durante três anos e meio, vamos entender uma coisa aqui, quantos creem no poder da oração, quantos já viveram milagres, através da oração, quantos creem que a sua guerra, essa batalha que você está, vai ser vencida através da oração, Talvez o que falte é isso, a oração fervorosa. Pastor, o que é essa oração fervorosa? É que não, nada te distrai. É que nada te impede de continuar clamando, continuar orando, até que chame a atenção dos céus e Deus veja no teu coração que o propósito agrada a Ele. Que o propósito vai, vai glorificar o nome dEle. Que quando isso for realizado, vai glorificar o nome de Deus. Ele orou outra vez. E o céu enviou chuva. A terra, prometeu, a terra produziu os seus frutos. Irmãos, um homem como nós, orou fervorosamente. Parou de chover. Durante três anos e meio não houve chuva, porque um homem orou fervorosamente. O que eu quero te perguntar, qual é a improbabilidade do teu milagre acontecer? Qual é o empecilho do teu milagre acontecer? Talvez se a gente entender isso nessa noite Pode ser o propósito Pelo que você ora Talvez não aconteceu pelo motivo Pelo qual você quer que aconteça Tem gente orando, irmãos, para invejar os irmãos Ah, quando eles verem eu comprando isso Ah, quando eles verem Deus me levantando Quando eles verem eu chegar de carro novo Irmãos, qual é o propósito Das tuas orações Qual é o teu propósito De clamar a Deus Se Deus encontrar No teu clamor se Deus encontrar sinceridade na tua oração, e se Ele entender que vai glorificar o nome de Deus, Ele é um Deus que é fiel para cumprir o que prometeu, amém? Tudo aquilo que Ele prometeu é real, eu vivo isso, você vive isso, você já viveu muitas coisas, é liberado para nós como igreja, amém? E por que eu quero te falar isso? Porque você pode contar para o pastor, pode contar para o pastor assim, olha pastor, sabe, se Deus fizer isso na minha vida, eu vou ajudar muita gente, eu vou dar mais cestas básicas, eu vou você pode contar isso para mim, eu posso até acreditar, irmãos. Mas Deus sonda o nosso coração. Deus conhece a intenção do nosso coração. Antes de nós falarmos, Ele já sabe a palavra que vai vir da nossa boca. Então posso falar algo? Vamos rever os nossos desejos. Vamos rever os nossos objetivos de vida. Ele orou e não choveu. Depois Ele orou e choveu. Eu quero, no final dessa palavra, a gente levantar um clamor por milagres. E você, junto conosco, você como igreja do Senhor, em, em unidade, se você entender que isso que você vai orar vai glorificar o nome de Deus, nós vamos fazer com que os céus se abram nessa noite, para que decretos sejam liberados, para que aquilo que estava preso possa ser livre, aquilo que estava te aprisionando possa ser libertado, aquilo que estava impedindo do seu milagre chegar, possa ser liberado para a sua vida em nome de Jesus, a chave para mim é a oração, mas um outro princípio, uma, uma outra ferramenta, Está em Mateus dezesseis 18. Abre lá comigo. E eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno, não prevalecerão sobre ela, eu lhes darei as chaves para vencê-lo, perdão, eu lhes darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus, então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo, Deus está falando para a igreja de Cristo. Eu lhes darei chaves. Quem tem chave de casa aí? Quem está com a chave de casa aí? Quem está com a chave do carro aí? Olha ó. Ó como é que foi profético a chave aqui. Ó. Sem a chave liga o carro hoje? Não? Mas tem chave e reserva. Mas sem a chave não liga. Tem maçanetas hoje em dia que não precisa de chave, é senha, né? uma outra promessa que a gente precisa viver para que os céus sejam abertos é nós temos chaves que quando direcionadas, quando ligadas aquilo que ligarmos aqui na terra que for propósito de Deus é ligado aos céus também aquilo que for desligado aqui na terra é desligado nos céus também o que eu quero te dizer nessa noite é que existe um poder sobre nós como igreja de abrirmos céus de fecharmos céus, de abrimos temporadas e de fecharmos temporadas, de abrimos palavras proféticas e declarar sobre o ano 2022 de milagre, e vivermos o ano 2022 de milagre, de multiplicação, mas existem chaves também, que se a gente fechar, os céus fecham também, olha aqui, olha que Jesus está falando, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, é uma promessa para Pedro em direção a toda a igreja de Cristo. Nós temos chaves, o que nós estivermos ligado aqui na terra estará sendo ligado no céu. Muita coisa que a gente não se relacionou, muita coisa que a gente não fez coerente, também está ligado aos céus e está fechando os céus. Talvez seja uma noite da gente rever como é que nós temos usado as ferramentas que Deus tem nos dado. Como é que nós temos trabalhado aqui na terra? O que é que nós estamos produzindo aqui na terra para que os céus se abram? Porque o que fizermos aqui na terra está totalmente direcionado aos céus. Aquilo que você acha que não tem nada a ver... Irmão, deixa eu te falar algo. Tem muita gente criando o seu próprio Deus. Tem muita gente criando o seu próprio Deus. Pastor, o que é isso? Isso é sério, isso é sério mesmo. Por isso é uma noite da gente rever muita coisa. O Deus que pode isso... O Deus que para você pode, para o outro não pode. O Deus que para você não é pecado, para o outro é pecado. O Deus que para você permite isso, mas para o outro não permite. Tem muita gente criando Deus, mas olha só. Deus já, Deus já disse que farão os seus deuses. Mas só existe um Deus, o Todo-Poderoso. Ele não fala, Ele não é. Só existe um Deus, irmãos. A palavra dEle é imutável. Ai daquele que acrescentar e tirar uma vírgula da minha palavra. Tem muita gente me perguntando, pastor, o Big Brother, é pecado, irmãos? Amanhã eu vou postar um vídeo Big Brother, vou, vou entrar na, na na guerra aí do Big Brother. Irmãos, não é pecado, ao meu ver, ao meu ver não é pecado. É ignorância para o crente assistir Big Brother. É perca de tempo, é distração para você, é você tá ali estar tá fechando coisas nos céus sobre a tua vida. Você vai ver, mulher... Você vai ver é, é, palavrão, você vai ver besteira, você vai ver fofoca, você vai ver tudo isso. E isso aí está te alimentando o quê nessa terra, na tua missão? Isso está é, é, te levando mais alguma, o quê para o teu propósito de vida? Pode bater no pastor aqui, mas irmãos não quero falar que você está pecando, e porque eu posso falar que eu vejo isso, não, só estou te falando que não vai te alimentar em nada para o teu propósito, você tem um propósito aqui na terra, você tem um tempo determinado aqui na terra, para glorificar o nome de Deus, amém irmãos? Vai chegar o tempo que o Senhor vai vir, vai voltar, vai te cobrar, e aí? Ai, ah, fiquei distraído, ah, o Big Brother, ah, esse Boninho, ele mexe comigo, irmãos, não tem desculpa para o Senhor, Amém? crer em Deus. Pastor, mas eu creio em Deus. Crer em Deus é jamais. Repete comigo, jamais. Duvidar. Jamais duvidar. Crer em Deus é ter a certeza, ter a convicção que aquilo que você não está vendo vai se cumprir, porque é a promessa de Deus, você está alinhado à promessa de Deus. É jamais duvidar. Isso é crer em Deus. Se eu estava falando com o irmão sobre murmurar, Irmãos, murmurar não é quando está bom e você murmurar não. É quando está indo muito mal e você não murmurar. É quando a notícia é ruim e você não reclamar. É aí que você cresce de nível. É aí que você aumenta o seu nível de fé. É aí que você aumenta o nível de confiança. Porque olha lá, olha lá meu filho. Podia reclamar e não reclamou. Podia chorar, mas me adorou. Mesmo chorando, me adorou. Ferramenta certa... Tudo que eu quero falar aqui é para a gente abrir os céus e glorificar o nome de Deus. É para a gente pedir o que quiser e Deus conceder, porque vai glorificar o nome de Deus. Então, eu vou precisar de quê? Ferramentas certas. Vou precisar crer em Deus. Vou precisar se capacitar. Ei, hey, você tem uma missão aqui na terra. Você tem um propósito aqui na terra. Você tem que glorificar o nome de Deus aqui na terra. Você está se capacitando para isso? Pastor, eu nasci para tocar baixo, esse é o meu dom, eu vou, eu vou abençoar Deus, eu vou fazer parte aqui do louvor, eu vou tocar o instrumento, o ambiente vai, vai modificar, o Espírito Santo vai falar, se capacita irmãos, busca um curso melhor, chama o pastor, pastor eu quero fazer um curso tal, não tem condição, vamos lá, se capacita, pastor eu nasci para fazer isso, se capacita, ah, mas pastor, Deus usa até o burrinho. Usou uma vez só o burro. Deus quer te usar mais vezes, amém? Tem muito mais gente precisando. Quer ver outra coisa? Para você viver céus abertos? Teu comprometimento com o reino. Qual é o teu comprometimento com o reino de Deus? O quanto que Deus pode confiar em você? O quanto que o reino pode confiar em você? O quanto que você está integralmente para o reino de Deus. O que, que, que é integralmente? Independente se o pastor Assis fez bico para você, independente se você não gostou que o pastor Renato pregou quarta-feira, você está servindo o reino de Deus. Você está é, é comprometido com a obra do Senhor. Você está na igreja para ganhar vidas. Irmãos, hoje nós tivemos dois visitantes. Benção de Deus, glorificamos o nome de, de Deus. Mas por que não temos mais? Porque você não entendeu a tua missão aqui na terra. Você não entendeu que a tua vida aqui na igreja não é para receber só, é para transbordar, amém. Você precisa trazer gente aqui para receber a palavra, você precisa falar do amor de Deus, você precisa pregar o evangelho onde você estiver, você precisa glorificar o nome de Deus. Aí os céus vão estar abertos. Aí aquilo que você pede, Deus vai dar, eu vou dar para ele, meu filho, eu vou entregar para ele. Esses dias eu escutei de um jovem que falou assim: Ah, eu vou me dedicar mais ao meu lado profissional por causa disso, 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 disso. Irmãos, no meu entendimento, quanto mais eu entrego a Deus, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu priorizo o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. Eu não estou falando para você ser um, um folgado de, de não trabalhar. Não, irmãos, não estou dizendo isso. Eu Estou falando que quanto mais você buscar o reino de Deus, mais comprometimento com o reino de Deus, mais Ele vai abrir os céus ao seu favor, mais Ele vai entregar ao seu favor, mais Ele vai colocar você em conexões. Para quê? Para que a obra dEle continue. Para que o, o nome dEle seja glorificado. Outra coisa que que faz os céus estarem abertos é viver de acordo com a vontade de Deus. É você saber que mesmo em um momento turbulento, mesmo num momento de de tempestade, você reunir a tua casa e dizer: "Nós estamos debaixo da palavra de Deus." Nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo as promessas de Deus. A nossa casa está blindada por Deus. Vai passar um vento, vai passar uma tempestade, mas nós permaneceremos porque Ele é a rocha. O que é isso, pastor? É viver de acordo com a palavra do Senhor. Eu fico, eu fico feliz porque, aí eu vejo o Samuelzinho servindo, vejo o Pedro servindo, vejo os filhos dos pastores, vejo quantas famílias aqui nós temos na igreja, servindo a igreja, servindo na mídia, servindo no louvor, vejo o Xandão aí antes na igreja, sabe por quê? Comprometidos com a obra de Deus. E quando você vê a descendência vivendo aquilo, é porque os pais estão no caminho certo, os filhos estão vendo, aí, eu quero fazer isso que meu pai faz, eu quero servir ao Deus do meu pai, eu quero viver isso que meu pai faz. Comprometimento com a obra do Senhor, e viver de acordo com a vontade de Deus. Você não pode, irmãos, querer fazer grandes coisas se isso aí não vai glorificar o nome de Deus. Se o seu projeto não estiver pautado em glorificar o nome de Deus, é somente seu projeto. Vai com a sua força, vai com o seu dinheiro. Vai com o seu relacionamento. Vai, vai com a tua força. Não pede a Deus não, irmão. Mas se no teu projeto estiver pautado em glorificar o nome de Deus, pode ir com fé. Mesmo sem não ter nada. Mesmo sem não ter recurso. Mesmo sem não ter network. Mesmo sem sendo inca, é, é, improvável. Vai na tua fé. Porque Deus vai fazer. Porque se o nome dele vai glorificar, você vai viver aqui o que ele te prometeu. Quantos lembram dessa passagem quando Jesus encontra um jovem rico? O que, que ele apresenta para Jesus? Eu cumpro todos os mandamentos, né? Eu conheço toda a palavra. Eu sou fiel nos meus dízimos. O que, que Jesus diz para ele? Mas, uma coisa te falta. Presta atenção nisso aqui. Aquele jovem rico, ele fazia tudo o que a palavra dizia. Foi como eu falei aqui, não adianta você mostrar o seu plano para homens. Ele, publicamente, era uma, um semideus. Fazia tudo ali certo. Mas ao encontrar com Jesus, Jesus diz, uma coisa lhe falta. O que Jesus fala? Vai, vende tudo que tem. Doa aos pobres e me segue. Jesus queria que aquele homem fosse rico, fosse pobre? Não. Jesus está com um problema sobre a riqueza? Não. Jesus está mostrando para ele que o propósito dele em ter não era glorificar o nome de Deus. Que o propósito dele ter tudo ali não tinha definição em glorificar o nome de Deus. O que, que eu quero te falar nessa noite? Se você quiser ser rico para glorificar o nome de Deus, Deus vai abrir as portas para você. Se você quer ter algo maior para glorificar o nome de Deus, vai. se não for, não conta com Deus. Mas uma coisa te falta. Agradar o Pai você tem dinheiro, você cumpre os mandamentos, você faz o que a lei manda, mas você não agrada o pai, sabe por quê? Se o propósito dele fosse agradar o pai, ele ia falar o quê? Eu vou vender tudo que eu tenho, vou dar aos pobres e vou te seguir, porque eu, eu nasci para te agradar, o meu propósito é agradar a ti, se o Senhor está me mostrando que é isso, eu vou fazer. Irmão, tem momentos que Jesus cruza na nossa vida, que Ele vai nos colocar talvez numa enrascada, da onde a gente vai ter que abrir mão daquilo, que a gente acha que é o nosso desejo, que é aquilo que a gente precisa para ver se a gente quer andar com aquilo que nós temos que andar, que é o Senhor, que é a presença dEle, que é buscá-Lo, que é estarmos alinhados com Ele. Aquele jovem, ele diz, nada, fica triste e vai embora, vai com seu dinheiro e nunca mais é falado dEle. Deixa eu te falar algo. 2022 é o um ano da gente viver o propósito de Deus, 2022 é um ano da gente romper, é um ano da gente crescer, é um ano da gente multiplicar, mas só vamos fazer isso, se estivermos glorificando o no nome de Deus, mesmo que seja no pouco, mesmo que seja no início, mesmo que seja da, da forma que você consegue, mas se for para glorificar o nome de Deus... Ei, se prepara para viver algo poderoso. Se prepara para viver as promessas de Deus. Agora, se não é para glorificar o nome de Deus... Nessa noite, reveja o teu propósito. Reveja os teus planos. Reveja o teu planejamento. Porque se não vai glorificar o nome de Deus... Deus vai fechar os céus. E se você for insistente em conseguir... O diabo vai te entregar algo mais rápido para você... E para o inferno mais rápido. Mas se for para glorificar o nome de Deus... Essa é uma noite dos os céus estarem abertos. Essa é uma noite da gente romper, da gente viver aquilo que Deus tem para nós. Ei, hey, pastor, você estava falando do Grajaú. Tem a Barra, tem outros lugares. Desse lugar aqui precisam sair novos pastores, irmãos. Desse lugar precisam sair novos é, é, profetas, novos evangelistas. Mas se a igreja não entender que nós nascemos para ganhar vidas, acabou. Eu estava vendo uma matéria onde os médicos estavam falando que muitas mulheres que não produzem, que não geram, acabam tendo problemas nos seus órgãos reprodutores. Câncer, tumores, atrofia, muitas coisas, porque o órgão foi feito para gerar. A igreja de Cristo foi feita para gerar, irmãos. Você foi feito para gerar você foi feito para salvar, você foi feito para falar do amor de Deus, você foi feito para agregar no reino, para crescer no reino, para que o propósito de Deus se cumpra, para glorificar o nome de Deus, quando não fazemos isso, começamos a atrofiar, começamos a retroceder, só que você está numa igreja, onde a nossa paixão é ganhar vidas para Jesus, onde o nome da igreja é vida nova, então eu sei que se você parar para pensar, Existem dezenas de pessoas ao seu redor que precisam ter uma nova vida em Cristo Jesus. Existem pessoas que precisam conhecer o Jesus, que você vem aqui na igreja e levanta as mãos, que você adora em casa, precisam conhecer. E talvez não é o pastor Mário que vai chegar lá, talvez não é o pastor Assis, o pastor Renato, o pastor Diogo, é você. Talvez ela nunca leu uma Bíblia, mas vai ler a Bíblia através da sua vida, através das suas ações, através das suas atitudes, através do seu abraço, através do seu amor. Ei! Hey! Existem milhares e milhares de pessoas que precisam conhecer o Jesus que você conhece. Existem milhares e milhares de pessoas que precisam daquilo que você vai produzir, do fruto daquilo que você vai produzir. Por isso Deus pode abrir os céus nessa noite, se você entender que a sua vida é para glorificar o nome dEle. Que a sua vida é para glorificar o nome de Deus. A família Vida Nova tem uma promessa, como o pastor Assis falou. E uma das palavras é que daqui foi perfurado um grande poço, que saiu água para alimentar muitas vidas, muitas vidas, quantas pessoas foram transformadas através desse ministério, quantos pastores estão aí pastoreando, que saíram daqui, quantos? Uma das palavras foi que tentaram jogar barro no poço, tentaram sujar o poço, mas Deus não permitiu, Ele alargou mais e está jorrando uma água muito mais forte, muito mais longe, e por isso eu quero te dizer, irmãos, você... Aqui nesse lugar, se estiver com um propósito de vida para glorificar o nome de Deus, se prepara para expandir, se prepara para crescer, se prepara para ver céus abertos, se prepara para multiplicar, se prepara para viver milagres, se prepara para crescer nessa terra, amém?